0: Sevgili Devri Sabık izleyicileri, Devri Sabık 6'ya hoş geldiniz. Bu bölümde e, sakallı ve bıyıklının sohbetine dahil olacaksınız. Bu bölümde bol bol soru isteyeceğiz sizden çünkü etkileşimli interaktif bir bölüm olmasını umuyoruz. Konumuz Türkiye ekonomisi. E, tabii Türkiye ekonomisi diye bir şey kaldı mı bu tartışmalı bir konu. Bunu birazcık daha Enes bize açacak. E, yayına girmeden önce biraz konuşuyorduk kendisiyle. Erdoğan'ın son dahiyane açıklamasından haberi yokmuş. 2001 krizinin etkilerini hala yaşadığımızı ve yaşadığımız ekonomik sorunların kaynağının burada olduğunu konuşuyorduk. Burada olduğunu söylemişti ve bundan bahsettik. Ve tabii Enes kendisi makul bir insan olduğu için böyle şeylerle uğraşmadığı için bir ekonomist olarak gerçek verileri takip etmeye çalışıyor. Biz de maalesef. Bu tip tuhaflıklara maruz kalıyoruz siyasetle. Siyaseti ve gündemi takip etmeye çalışan insanlar olarak akıl sağlığımızı korumaya çalışıyoruz bir yandan. Enes Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Emre. Nasılsın abi?
0: Teşekkür ederim İyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Beni güldürdünüz ya. Yani Başkağından böyle keyifli başladık. Beni güldürdünüz diyorum. Böyle bir keyifli... Başladık. E, 2001 Hocam keyifli güzelmiş. olmak,
0: keyifli olmak zorundayız. Yani sürekli asık suratlı olmaz. Yani bu ülke zaten bize bunu dayatıyor. E, i̇nadına birazcık eğlenmemiz gerekiyor.
1: <gülüyor> Öyle vallahi. Ya o 2001 mevzusu güzelmiş. Evet yani 2001 krizin etkilerini yaşıyoruz. 94 krizin etkilerini de yaşıyoruz. Biraz önce bir arkadaş lazım. 29 buhranın etkilerini de yaşıyoruz. 70'lerdeki petrol krizinin etkilerini de yaşıyoruz. Hatta yani AKP'nin çok sevdiği, beğendiği Abdülhamit zamanında yapılan çok gereksiz ve yüksek faizli borçlanmanın, borçlanmaların etkisinde yaşıyoruz. İşte Rumeli Demiryolu borçlanmasıdır, Hicaz Demiryolu borçlanmasıdır. Cep delik, delik, cepken delik ama bir şekilde neredeyse %100'e varan faizlerle borçlanmalar. değerli AK Parti elitinin de çok sevdiği Abdülhamit döneminde yaşanmıştı. Evet kapitülasyonlar vardı bir arkadaşımız yazmış. Kapitülasyonların gerçi şeyi tartışılır. Biraz daha serbest ticarete izin veren yöntemler olduğu için. Ben de böyle bir destek atayım kapitülasyonlara. Herkes dövüyor. (gülüyor) Ya hakikaten o şey komik ama bir yandan Sayın Erdoğan haklı yani. Evet etkilerini yaşıyoruz ama etkilerini yaşamamamız lazımdı normalde. Çünkü 20 yıldır iktidardalar. (gülüyor)
0: Sorun da burada yani. (gülüyor) Sanki 2001 krizinden sonra iktidar başka biri devralmış gibi bir konuşma ve sürekli faturayı kendi dışında bir yerlere kesme çabası ee, ve mücadele etti işte vesayetçi güçler onlar bitti faiz lobisi geldi faiz lobisi gitti şimdi yeni bir şey bulamıyor üç o yüzden tekrar boşa döndük
1: şimdi 3 harfler var biliyorsun marketler evet, değil, evet, A100, bu, şok. İşte şu an onlara şimdi.
0: baskınlar yaparak tabi fiyatlarla mücadele etme Enf- enflasyonu indireceğiz demişti birka- birkaç gün önce bir hafta önce falan Erdoğan Sanırım enflasyonu indirme yöntemleri marketlere baskın yapıp fiyatları zorla aşağı çektirme şeklinde. Abi,
1: enflasyonu indirme yöntemleri şey biliyorsun e, yani artık Merkez Bankası normalde Merkez Bankası'nın görevi nedir? Resmi görevi, anayasal görevi kendi web sayfasında da girince şak diye böyle ana sayfasında yazar. Merkez Bankası'nın aslında görevi fiyat istikrarını korumaktır. Enflasyonu indirdiler ama nasıl indirdiler? Artık manşet enflasyonu çekirdek enflasyon yaptılar. Yani artık Çekirdek enflasyona göre bir e, para politikası yolu izleyecek Merkez Bankası. Bu da ne demek oluyor? Aslında çekirdek enflasyonun içinde enflasyona yüksek oranda katkı sağlayan ve bu sıralar çok fazla yükselen bazı ürünler yok. Onun için aslında daha düşük bir, e, düşük olarak açıklanan bir enflasyona göre e, kendilerini ayarlayacaklarmış ki normal enflasyonun e, yani zaten hani Zaten normal enflasyon rakamları güvenilir mi değil mi o bile e, şüpheliyken, bir de üstüne böyle bir şey e, yaşanmış oldu, e, çekirdek enflasyon işi yaşanmış oldu. Fakat bu 2001 açıklaması ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Mesela biz arkadaş, bu 2001 krizin etkilerini 2004'te yaşamıyor muyduk? 2006'da yaşamıyor muyduk? 2007'de yaşamıyor muyduk? 2008'de yaşamıyor muyduk? O zaman hiç kimse demiyordu ya biz 2001 krizin etkilerini yaşıyoruz diye çünkü muntazam bir şey vardı, sıcak para akışı. İşte ekonomi böyle hızlı büyüyor vesaire işte her yerde inşaatlar, arabalar yenileniyor şu bu falan filan. Yani o zaman hiçbir 2001 krizinin etkilerini yaşamıyorduk. Ne oldu yani bundan 10 sene önce etkisini yaşamadığımız 2001 krizi bugün tekrardan geri mi geldi? Yani 2001 krizi bugün tekrardan geri gelmedi ama bugün tekrardan geri gelen çok fazla şey var. Bizim çocukluğumuzu da belki çok genç arkadaşlar hatırlamaz ama sen ben hatırlarız. Enflasyon canavarı diye bir şey vardı. Evet. <gülüyor> enflasyon canavarı geri geldi. Enflasyon Artık canavarı bahsetti.
0: ve trafik canavarı. Ben gerçekten çocukken bunlardan bahsedildiğinde gözümde böyle bir şey canlandırıyordum. Yani yaşım çok evet, küçükken evet. 90'ların başında falan.
1: Böyle bir şey olduğunu sanıyordum. Evet abi ben de sanıyordum onu. Çünkü biz, yani biz de çok küçüktük bunları zaten aslında çocukken gördüğümüz için hatırlıyoruz. Çünkü enflasyon canavarı bir dinozor gibi falan çizilirdi. O imaj evet. benim aklımda. Trafik canavarı da şey... Ee, çok güçlü bir reklamı vardı onun. Bir baba araba sürerken e, birden işte trafik canavarına dönüşüyordu. Aslında yüzü çok evet, çirkinleşiyordu. Evet. Yani şu an göstersen onun çocukları hani pedagoglar var. Traumatik bir yani. şey yani. <gülüyor> evet. Biz öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> hani pedagoglar var hakikaten çığlık atar. Yandım Allah deyip kaçarlar. Ya biz onları falan izledik. Yani. <gülüyor> yani bu, Sağlıklı kalmış ya.
0: olmamız mucize yani. Ne kadar sağlıklıyız onu da bilmiyorum ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani bakıyorum ortalamaya göre iyiyiz gibi sanki abi yani. İnşallah
0: öyle inşallah öyleyizdir ya. Genelde deliler deli olduğunu bilmez ya.
1: Evet evet. Ama o da güzel bir şey. Ya bu Üç şey aslında geri döndü dediğim gibi. Yani 2001 krizi geri dönmedi. Onun etkilerini biz atlattık. Yani şakası falan bir yana atlatmıştık yani. Şimdi başka bir kriz var. Ve onun etkilerini yaşıyoruz. Ama o krizi kabul etmedikleri için, hani her şeyi reddettikleri için bir adım geriye gidiyorlar. Şimdi bizim geri dönen şey ne? Enflasyon canıları orta direkt kavramı. Orta direkt de özellikle 70'lerin, 80'lerin önemli kavramıdır. Çünkü orta sınıfın gelirlerindeki, refah düzeyindeki erimeyi aslında. Ön planı çıkartır ve yeni yeni oluşan bir orta sınıfın neredeyse anında erimesiyle aslında insana büyük bir şok geçirir. Bunda tek etken işte Türkiye ekonomisi falan filan da değil. İşte o zamanlar petrol krizi şu bu falan filan da var. Ee, onun da etkisi var. Orta direkt kavramı e, enflasyon canavarı bir de bir şey daha diyecektim ama unuttum hatırlayınca derim. Ama orta direkt gel- dediğimizde aklıma benim şey geldi. Şimdi ben son zamanlarda Şeyi çok uyguluyorum bu orta direk mevzuna. Hakikaten orta gelir grubundaki insanların e, gelirinin düşmesini. Hep de bu aralar şeyleri paylaşıyorlar insanlar. Onları çok görüyorum. İşte Kemal Sunal'ın bu orta direk filmleri falan var ya. Bugün mesela kiracı filmi vardır bir Kemal Kemal Sunal'ın. İşte kiraya çıkamaz. Şey, orada şöyle bir sahne vardır. 135 bin lira Kemal Sunal'ın aylık e, geliri. E, asgari ücrette 46 bin 200 lira. Orada Kemal Sunan söylüyor bunu. Ev sahibi çünkü kira 135 bin lira deyince Kemal Sunan da benim maaşım 135 bin lira diyor. Ama bu ülkede asgari ücretle 46 bin 200'de geçinen insanlar var diyor Kemal Sunan. Şimdi Kemal Sunan'ın da görevi aslında büyük ihtimal milli eğitimin basım evinde işte okullara kitap falan filan dağıtan bir yerde çalışıyor ve şey, 40 yaşında yani Şöyle hesaplarsak devlet memurluğundan aşağı yukarı bu adamın işte öyle yerlerde lise mezunları çalışır. Lise mezunu olduğunu düşünelim. Lise mezunu e, bir memurun yaklaşık 17-18 yıl çalışmasıyla elde edebileceği kıdem bellidir. İşte büyük ihtimal devletin 5. 6. dereceden bir memuru 40 yaşında 135 bin lira kazanıyor. Asgari ücretin de 46 bin lira. Yani asgari ücretin 3 katı kadar para kazanıyor. Bugün asgari ücret ne diye baktığınızda? 3200 liralar seviyesini görüyoruz. Bugün peki aynı seviyedeki bir memur ne kadar kazanıyor diye baktığımızda büyük ihtimal asgari ücretin bir buçuk katını falan kazanıyor. Aslında asgari ücrete göre o zamanı göre bile orta direkt bir şekilde gerilemiş. Buna insanlar şey diye yaklaşabiliyor bazen. Ya asgari ücret artmış olamaz mı? Artmış olabilir ama şu açıdan bakmanız lazım sizin. Ülkedeki sigortalı insanların yani kamu, özel sektör, şu bu hepsinin yani %50'sinden fazlası asgari ücretli bu ülkede. Yani asgari ücretin kendisinin artması insanların ya da asgari ücretlilerin refahının artması anlamına gelmiyor. Çünkü tüm çalışanların yarısı zaten asgari ücretli. Yani bu inanılmaz bir oran. Yani medeni bir ülkede bu oranın %15'lerde falan hani aşağı yukarı olması lazım. Yani... Toplumda yapılan tüm işler mi hani nitelik gerektirmeyen iş kardeşim hani niye herkes asgari ücret yani asgari ücret giriş seviyesini ifade eder yani 40 yaşında 50 yaşında asgari ücretle çalışan bir sürü insan var ya bu ülkede yani bu evet. insanlar kaç yıldır çalışıyorlar ya yani sadece asgari kayıt, ücret oranında Kayıt dışı
0: çalışanlar kardeşim. asgari ücret dahi almıyor bir çoğu yani kayıt dışı e, da
1: böyle bir şey de var. E tabi orası da var için
0: yani. yani. Bunlar istatistiklere yansımayan bir kısmı daha var. Şimdi bu 2001 e, krizinin etkilerini yaşıyoruz meselesinin aslında birazcık siyasi arka planını ben birazcık işaret etmek istiyorum. Yani o zaman neden 2001 krizinden sonra AKP Türkiye'de göreli bir bolluk, refah, alım gücü, yükselişi e, şeyi yaşattı topluma. E, o, o günkü siyasi koşullar neydi ve bugün neden o olmuyor ve aslında 2001 krizinin etkilerini hala yaşamaya devam ediyoruz ifadesinin arka, altındaki bir doğruluk payı var. Onu anlatmaya çalışayım. Aslında 2000, tabii ki 90'ların sonu 2000'lerin başında Türkiye ekonomisi ciddi krizler yaşıyordu üst üste. Ve burada çeşitli IMF anlaşmalarıyla süreç yönetilmeye çalışılıyordu. stand anlaşmaları ve aslında bunları yenileyen, yap, bu anlaşmaları yapmaya bu, uzatmaya devam eden de AKP olmuştu. En son 2005'te bildiğim kadarıyla bir anlaşma yapıldı ve 10 milyar dolarlık bir Girdi sağlandı IMF'den fakat bu girdinin sağlanabilmesi için e, istisnai koşullar e, gerekiyor bu 10 milyar dolarlık akçenin Türkiye'ye sağlanabilmesi için. Türkiye e, yapısal olarak bunları sağlamadığı halde IMF'nin o dönem düzenlediği uzmanlar raporunda bir ifade var. Açıkça şunu söylüyorlar. E, 2007 seçimlerine yönelik, 2005'te verilecek bu para, 2007 seçimlerine yönelik olarak iktidarın, Elini rahatlatabilecek bir paradır bu. O yüzden bunu vermeliyiz diye bir gerekçelendirme sunuyor IMF uzmanlar raporu. Şimdi bunu şu yüzden anlatıyorum. O dönem dünyada bir sıcak para bolluğu var. Buna ek olarak AKP de iktidara ki Erdoğan zaten iktidara geldiğinde henüz başbakan değilken Bush'un ofisinde kabul edilmiş ve bunun herhangi bir resmi sıfatı olmamasına karşı bir görüşme yapmıştı. E, iktidara gelirken arkasında ciddi bir Amerika ve Avrupa Birliği desteği vardı. İşte bir takım hukuki ve işte ekonomik reformlar yapacağı beklentisi vardı onun, e, AKP'den e, ve cid, bu siyasi destekle iktidara geldikten sonra sıcak para bolluğu sayesinde, sıcak para bolluğuyla da birleşince e, bu paranın bir kısmı Türkiye'ye o dönem bol bol akıtıldı. Fakat e, bunun tabi belli koşulları, şartları vardı. Bunlardan biri neydi? İktidara e, sosyal devlet harcamalarının azaltılması, işte de, kemer sıkma politikaları IMF tarafından getirilen e, ve e, kentsel e, rant üzerindeki denetimin e, tamamen siyasi iktidar, yani daha doğrusu sermaye üzerindeki çeşitli denetim mekanizmaları e, bir şekilde bypass edildi ve sermayenin e, devletin kontrolünden çıkıyormuş gibi görünürken sermaye hareketleri, piyasa hareketleri Türkiye'de şunu gördük siyasi iktidarın denetimine girmeye başladı ve kentsel rant özellikle AKP iktidarının denetimine girdi. Ve kentsel rant özellikle işte 2002, 2009, 2010 döneminde AKP açısından ciddi bir şey sağladı. Bu rant dağıtımı açısından ciddi bir kaynak sağladı. Hem inşaat üzerinden bir ekonomik büyüme sağladı. Hem de bu rantın tabana, teşkilatlar ve belediyeler üzerinden tabana yayılabilmesi Çünkü sosyal devlet uygulamaları terk edilmeye başlanınca ekonomik reformlarla bunun yerine bir şeyin doldurması gerekiyordu. Ee, yoksullukla mücadele politikaları. Yoksullukla mücadele politikaları da AKP'nin aslında kendi rant ve oy seçmen havuzunu organik bir şekilde kendi tabanını yaratabilmesi ve %30'lardan başlayıp %50'lere kadar uzanan hatta işte bu 2010 referandumunda %58'e ulaşan bir desteğe kadar yükselmesini sağlayan bir toplumsal organizmaya dönüştürdü kendi tabanını bu rant dağıtımı üzerinden. Yani bir yandan toplum yoksullaşırken yani alt ve orta sınıf yoksullaşırken ve sosyal devlet politikalarının yükleri alt ve orta sınıfa binerken bir yandan da bu yoksullaşmaya karşılık siyasi iktidar bunun çözümü olarak İstihdamı arttırmak, üretimi arttırmak olarak değil bu çözümü yani bu yoksullukla mücadeleyi e, rant da, paylaşımı sadaka ekonomisi diye tarif edilen işte yerel yönetimler eliyle ve işte, iktidarın teşkilatları eliyle dağıttı e, bir şeye dönüştürdü. Bir mekanizmaya dönüştürdü, dönüştürdü ve e, bu kentsel rant üzerinden ciddi vurgunlar yapılmasını olanak tanıdı, inşaat vurgunları yapılmasını olanak tanıdı ve doğrudan artık 2010'lara geldiğimizde bambaşka bir... <gülüyor> ekonomi e, profiliyle, sermaye profiliyle karşılaşmıştık. E, yakın zamanda Bahadır Hoca da e, bundan bahsetmişti. Örneğin Cumhuriyet'le yaşıt bir sermaye grubu olan ve işte cum- aslında mesela Koç gibi, Eczacıbaşı gibi sermaye gruplarının hikayesi, <gülüyor> Cumhuriyet'in hikayesidir aynı zamanda. Türkiye ekonomi tarihinin hikayesidir. 2000'lerde birlikte AKP'nin sermaye profilini bu şekilde dönüştürmeye başlamasıyla Eczacıbaşı da üretimden yavaş yavaş çekilip bu tip emlak ve inşaat vurgunlarına yönelmeye başlıyor, ciddi yatırımlar yapıyor bu alanda. İşte en sonda o sistem eczacıbaşı Bülent Eczacıbaşı'nın başının bir yanındaki usulsüz inşaatla kavga edip adamların eczacı başına posta koyması görüntülerini yakın zamanda izledik. Sistem birazcık onları da aşıp bir canavara dönüştü. İşte bugün o ilk dönemdeki, bu anlattığım Tablodaki siyasi destek Avrupa ve Amerika'nın siyasi desteği özellikle 2012 2013ten itibaren kaybolmaya başladığı için e, şu noktaya geldik. İşte 2015-2016'dan itibaren AKP yönünü Avrasyacılık diye tarif edilen başka bir e, cepheye doğru çevirmeye başladı. Ve Türkiye ekonomisi tekrar bir yapısal dönüşüme, yeni, daha radikal bir yapısal dönüşüme girmeye başladı. Rusya'ya e, ilişkide olduğu otoriter rejimlere benzer bir siyasi rejim inşa etmeye başladı ve kaynak buralardan geliyordu çünkü kara para işte körfez sermayesi, Rusya sermayesi buralardan kaynak geliyordu ve rejim de bunlara benzemeye başladı giderek daha otoriter denetlenemez hiçbir hukuki kanuni düzenlemeye tabi olmayan bir rejime doğru dönüşmeye başladı demokratikleşme iddialarıyla yapıyordu bunları da ve neticede bugün artık tamamen Türkiye ekonomisi çok büyük ölçüde Dış kaynak, dış kaynağı bağımlı hale geldiği için ve bu kaynağı sağlayabilecek olan kamptan da Türkiye uzaklaştığı için, Batı'dan, Avrupa Birliği ve Amerika'dan da uzaklaştığı için bu kara para ekonomisiyle belli bir yere kadar döndürdü ve fakat burada tıkanmış oldu. Aslında 2001'de yaşanan şeyin, krizin belli ölçüde ağrı kesicilerle bindirilip e, sürdüğünü ve bugün o ağrı elde kalmayınca da işte Erdoğan'ın bugün ortaya çıkıp aslında 2001 krizinin etkilerini yaşıyoruz demesi kendi sorumluluğunda bir, bir nevi itirafı oluyor bence deyip burada topu sana atayım.
1: Ya abi şimdi şöyle bir şey var. Ben onu bu konuştuğumuz şeyleri hakikaten yani aklı başında her insan yıllardır söylüyor. Mesela şimdi şeye bakıyordum sen konuşurken 2014 yılında yaptığım bir sunuma bakıyordum. Oradan aslında bir şey yansıtmak istiyorum ekrana. Şöyle yani 2014 yılında yaptığım yani 7 sene önce yaptığım sunumdan bir şey yansıtacağım ekrana ve aslında olayın ne kadar garip olduğu biraz ortaya çıkacak yani. Türkiye'nin o durumda gerçekten nedir ne değildir. Şimdi bak burada o zaman da eski Türkiye yeni Türkiye muhabbetleri vardı yani. Hani kardeşim kaç sene olmuş biz hala aynı retorikle devam ediyoruz. Burada Gördüğümüz şey şu gelişmek bizim rakibimiz kim Türkiye gelişmekte olan bir ülke değil mi gelişmekte olan ülkeler bizim rakibimiz bak 1962 bin yılları arasına aldığında Türkiye'nin ortalama yıllık büyüme rakamı 4.6 bizim rakiplerimizin 3.7 72 bin arasını al gene yüksekiz 81 2000 arasını al gene yükseğiz 91 2000 arasını al yani neredeyse başa baş sayılır 90'lar Türkiye'de berbattı ama Türkiye gene yüksek 0.1 puan. 1960-2011 arasını al. Yani o işte şey yıllar, e, cafcaflı yıllar diyelim. Gene Türkiye yüksek. Çünkü eskiden gelen güzel bir büyüme oranı var. AKP iktidar dönemine bak 2002-2014. Türkiye 4.9 büyümüş. Rakiplerimiz 5.8 büyümüş yıllık ortalama. Yani her yıl %1.3-1.3 adamlar bize fark ata ata gitmişler diğer gelişmekte olan ülkeler. Onun için bana kimse masalı anlatmasın. Yani Türkiye ekonomisi şu dönemde çok iyiydi, bu dönemde çok iyiydi falan filan. Yani rakamlara nominal olarak bakarsan <gülüyor> o zaten her sene büyüyoruz. Ne olacak? Türk lirasının değeri düştükçe biz büyüyoruz. İşte ee, şu üst- anda yeni
0: bir büyüme rakamı açıkladılar ya baz etkisini e, saklayarak. Tabii. İnsanlar da bilmediği için tabii baz etkisi nedir?
1: E tabi canım bin üstünde bir de şeyin, e, ücretli çalışan kesimin. Bin ne dur, büyürsün, hiçbir sıkıntı yok. Türk lirası olarak büyürsün ama sen bakacaksın dünya ne kadar büyüyor, senin rakiplerin ne kadar gidiyor, bunlar nereye gidiyor, sen neredesin? İşte şeye baktığımızda, e, rakiplerimize baktığımızda AK Parti'nin o en cafcaflı, en işte süper dönemi dediğimiz dönemde Türkiye rakiplerine göre az büyümüş. Bu ne demek oluyor? Aslında Türkiye rakiplerine göre küçülmüş. Bunlar böyle oran orantı yaparsan reel bir şeye ulaşırsın, bir sonuca ulaşırsın. Yoksa ne olacak? Para basmak sonuçta ekonomiyi büyütmek anlamına geliyor temelde tamam mı? Piyasadaki Türk lirası miktarını çoğaltırsın, Türk lirası cinsinden büyürsün. Ama dolar cinsinden bakınca büyüyor musun mesela? Hiç büyümüyorsun tamam mı? Hatta git gide küçülüyorsun. İşte yıllık kişi başına düşen yıllık gelirimiz 10 bin dolarları geçmişti. Şimdi 8 bin dolarları zorluyor. Yani evet. berbat bir küçülme var orada. Yüzde otuza yakın bir küçülme evet. var. E, bunlardan bahsetmeyeceğiz de işte o zamanlar da şöyle iyiydi de bu zamanlar böyle iyiydi. Şimdi ben onun için yani e, mesela Ali Babacan'ın bazı söylemlerini tabii çok beğeniyorum, destekliyorum sonuçta. işte baktığımız zaman oradaki işte düzgün aklı başında adamlardan biriydi. ve işte. Mehmet Şimşek'tir, Ali Babacan'dır bunlar böyle hani. Bir şekilde dünya görmüş şey yapmış falan filan adamlar. Ama şeye mesela hiç satın almıyorum o söylemi işte. Bizim dönemimizde ekonomi şöyleydi böyleydi. Ben onu hiç satın almıyorum mesela. Yani evet yani şimdikinden daha iyiydi. Bunu satın alabilirim bu söylemi. Ama o zaman da çok iyiydi. O söylemi satın almıyorum. O çünkü gerçekten biraz daha böyle hesapsız kitapsız da bir şeydi aynı zamanda. Yani şu çok yaşanıyordu. Yani hak etmediği halde bir şeyleri elinde tutmak. Vesaire falan filan hani hak etmediği derecede bir gelire kavuşmak e, vesaire bunlar çok yaşanıyordu. E, şimdi e, tabi ortada bir para kalmayınca kavgalar, dövüşler AK Parti içerisinde birazdan evet. dolayı başladı işte biz hep neden bahsediyoruz AK Parti içindeki klikler bilmem ne. Tabi bu aslında hiçbirimizi ilgilendirmemeli <gülüyor> bu konuda yani AK Parti içindeki klik bilmem ne falan ama hani o kadar göze batar şekilde kavga ediyorlar ki yani birbirlerinin ağızlarını, burunlarını kırıyorlar artık. Yani hani neredeyse insanın şey yapası geliyor ya. Durun kardeş, hani araya girip ayırası geliyor insan. <gülüyor> <Serif> o kadar <gülüyor> kavga ediyorlar ve <gülüyor> bunların hepsinin en büyük sebebi aslında niye bunlar bile tizipleştiler vesaire falan? Bir e ellerindeki küçüldü. gücün, evet bir ellerindeki gücün yakın dönemde ortadan kalkacağını öngormaya başladılar. İki pasta küçüldü. Zaten pastanın küçülmesi vesilesiyle ellerindeki gücün ortadan kalkacağı e, gerçeği de biraz ay yuka çıkmaya başladı. Onun için yani burada işte siyaset cep yakıyor diye başladı biraz onun için koyduk. Hakikaten siyasetin yarattığı bir sorun var. Şimdi benim gene abi to- kaç sene önce Bloomberg Business Week'te yazdığım bir yazı var tamam ev yapımı kriz diye. Yani onu sonra para analizde falan da yayınlamıştık. Abi, yani Türkiye'nin hakikaten son zamanlarda olan krizlerinin neredeyse çoğu ev yapımı. Şimdi mesela hep diyorlar ya böyle dayılar falan çıkıyor çıkar telefonunu işte biz <gülüyor> gaz yağı sırası bekliyoruz ne <gülüyor> defa şimdi kardeşim bak o kriz 70'lerde yaşanan şey petrol kriz gaz yağı dediğin petrolde evet. üretiliyor anlasın yani petrol yoksa <gülüyor> bu gaz yağı yok lanet olsun yani petrol çıkartan ülkeler dünyaya petrol vermiyor sen zann- millet de zannediyor ki Türkiye'de gaz yağı kuyruğu var Amerika'da yok ya Amerika'da kuyruğun tillahı var be kardeşim sen burada gaz yağ kuyruğu yapıyorsun. Çünkü doğru dürüst araban yok. <gülüyor> i̇şte full oil ile çalışan katkar inferin yok. Bir şey yok. Adamlar orada soğuktan donuyorlardı ya. Arabaları gitmiyordu. Yani her benzincide sıra, her bilmem ne de sıra, şunuda sıra, bunda sıra. Sen ya yani minnacık bir gaz yağının muhabbetini yapıyorsun. Amerika'da yani insanlar öldü ya petrolsüzlükten. Ekonomileri mahvoldu çünkü çok petrole bağımlı bir ekonomiydi. Zaten o evet. 70 krizinden sonra bu petrol sahalarındaki... ...etkinliğini artırmaya... ...çaba Evet, rekabet oradan arttı. Tabii. Şimdi sen bunları bilmiyorsun... ...ondan sonra diyordun, 70'lerde gaz kuyruğu... ...vardı, ekmek kuyruğu da vardı... ...her şeyin kuyruğu olur yani... <gülüyor> zaman zamanı, yani bir domina taşı gibi geldiği zaman... ...Halkezen, yani mesela 29 krizi muhabbeti var ya... E ...şimdi kriz bizi teğet geçti diyorlar ya... ...2008 bu hmm. Avrupa'daki maliyeti... ...e o zaman 29 krizi de Türkiye'yi teğet geçti. Tamam mı? Türkiye'nin baktığın zaman o kadar büyük bir küçülmesi falan filan yok... O kriz zamanında. Ama niye bu yok? Buna bakmak lazım. Niye yok lan? Zaten Türkiye'de o kadar derin bir finansal piyasa yok tamam mı? <gülüyor> niye finansal kriz Küçülecek var? bir <gülüyor> şey yok. Hemen. <gülüyor> yani dönemin şartına, şeyine falan filan bir bakmak lazım. Ha keza 2008'de tamam Avrupa'nın mali krizi oldu. Türkiye'de olmadı. Evet. Çünkü zaten Türkiye yani parası yoktu ki harcasın anladın mı? Adam mali kriz yaratacak kadar mali borcu yok. Şimdi ne oldu? O borçlar inanılmaz derecede büyüdü. Şimdi Avrupa'da yani o 2008'deki kriz şu an olduğunu varsayarsak Türkiye ya Avrupa %5 küçülüyorsa Türkiye 10-15 küçülür. Çok yani kırılgan hale geldik. Bak mesela bazı rakamlar var şimdi. Ben biraz yayından önce bu konuya biraz eğilmek istediğim için açtım. Şimdi bütçede çünkü biraz iyileşme var gibi gözüküyor tamam mı? Bütçe işte ee, biraz açık veriyordu geçen sene. Bu sene biraz fazla vermeye başladı. Aslında bunun da en temel sebebi şey işte o baz etkisi gibi geçen sene her yer kapalı olduğu için vergi toplayamıyorsun bilmem ne yapamıyorsun ee, onun için biraz açık veriyorum geçen Bu sene biraz fazla vermeye başladı. Fakat şeye baktığında e, medeni ülkelerin hepsinde bütçe açığı verilmeye devam ediyor. Kamu bütçesi biraz daha açık vermeye devam ediyor. Bunun en temel sebebi ne? Yani Sübvanse ediyorlar
0: bütçe... pandemi
1: nedeniyle. Evet. Kesinlikle. Yani sen zaten vatandaşına... Yani kardeşim gram katkı sağlamamışsın neredeyse. İşte demişsin ki bin lira kira yardımı, yok beş yüz lira bilmem ne yardımı, yok altı bin lira faizsiz ya da düşük faizli kredi. Bin, yani vergileri silmemişsin, erteleyelim demişsin. Şimdi o ertelenen vergiler tahsil olunmaya başladığı için bütçe fazlası veriyor. Bütçe fazlası vermek ayıptır ya şu dönemde. Zaten yani yok yani bütçe fazlası vermeyen yani bir zahmet. Yani Millet hakikaten hala işsizlik tamam. Yani biraz iyileşme gözükse de geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda inanılmaz yüksek. gençsizliği inanılmaz yüksek. Yani insanların geleceğe dair bir güveni hala oluşmamış durumda. Sen bütçe fazlası veriyorsun. Bunlar övünülecek şeyler değil. Bunlar tam aksine e, yerinlenecek şeyler. Yani ben demek ki vatandaşlarımı yeteri kadar desteklemedim diyeceğin şeyler. Çünkü bu seneki bütçe fazlası. Geçen seneki bütçe açığından biraz daha yüksek. Yani aynı miktarda olsa derim ki ya, geçen sene desteklemişlerdi. Bu sene şey yapmadılar. O da yok. Bir de öte taraftan şey var. Şimdi bütçe biraz önce IMF'ten bahsettin ya IMF'in bir de en önemli özelliklerinden biri şuydu. IMF seninle anlaşma yapıyorsa normal, makul, her borç veren gibi ya da her ekonomist gibi der ki sizin merkezi yönetim bütçeniz bir tane olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani gidip bana bilmem ne kurumu da var bize merkezi bütçe dışında bilmem nerede bilmem ne fonu var bilmem nerede bilmem ne işte kredisi var şunu var bunu bunlardan bahsetme benim dediğim şey bir tane genel yönetim merkezi yönetim bütçeniz olacak başka da bütçeniz olmayacak yani IMF aslında Türkiye'ye IMF'in en büyük fa- sağladığı fayda buydu yani Türkiye'yi hakikaten Mesela yine böyle çok genç arkadaşlar hatırlamaz. Türkiye'de mesela bir Fakfuk fon muhabbeti vardı abi. <gülüyor> fak-fuk fon, f- fakir fukara fonu. Abi kısaltmıyor. bak. Fakfuk fon. Böyle bir muhabbet vardı ve bu bayağı bir büyüklüğe erişmişti. Hale, mesela yine memurların bayağı büyük bir derdi vardı nemalar diye. Nema da şu. Memurların sen aylığından kes. Neymiş efendim? Memurlara ev yapılacakmış. <gülüyor> ne ev yapıldı ne bir şey. O nemaları da sonra AK Parti iktidara geldiğinde ödedi. Ama nasıl böyle alay valayla biz işte yılların sorununu çözüyoruz, temaları ödüyoruz falan filan diye duyurdular. Normalde devlet birinden borç aldığı zaman yasal faiziyle geri vermez mi? Evet. Yani 30 yıl önce aldığın parayı bugün ben sana ödesem ne, ödemesem ne yani. Geldi AK Parti onu öyle ödedi. Millete 1000, 2000 lira gibi rakamlar evet. aldı. Tamam mı? Ama onu nasıl duyurdular? İşte her hareketleri böyle IMF borcumuzu kapattı. Ya IMF borcu ne ki zaten senin 5 milyar dolar. 5 milyar dolar para mı? Senin için çerez parası sen zaten gitmişsin bir İstanbul'un bir metrobüs alımında zaten 32-33 milyar, şey, milyon dolar memleketi dara sokmuşsun. Şunun gibi 100 tane işlem yapsan neredeyse zaten pat diye 5 milyar dolar yapıyor. Ve Türkiye'nin her yerinde böyle saçma sapan şey. Ya, 5 milyar dolar bir para değil. IMF'in esas katkısı Bu ülkede doğru düzgün. işte aklı başında bir ekonomi yönetimi oluşmasını sağlayabilmek gibi aslında bizim e, bürokratların da çok şey, yani çok fazla bürokrat yetişti Türkiye'de bu Batılı kurumlarla işbirliği yaparak vesaire. Yani eğer o işbirlikleri olmasa zaten Türkiye'nin öyle güçlü bir maliye geleneği olur muydu, olmaz mıydı? Onlar bile biraz şüpheli çünkü Cumhuriyet döneminde de Osmanlı döneminin bazı kurumları falan filan devralılmıştı ve aslında çok süper bir şey yoktu esasen. Hani. Cumhuriyet'in ilk yıllarında veya işte ilerleyen dönemlerde falan da çok güçlü işte maliye yönetimi, bir ekonomi yönetimi vesaire hiçbir zaman öyle olmadı. E bu Türkiye dışa açıldıktan sonra, hakikaten dış ticarete başladıktan sonra, batılı kurumlarla işbirliği yapmaya başladıktan sonra gerçekleşti Türkiye'nin hakikaten ciddi bürokrat yetiştirme durumu. Bunların hepsini göz önüne alıp IMF'e biraz öyle bakmak lazım. Yani IMF dediğin, Avrupa Birliği dediğin, şu bu dediğin. Bunların hepsi bir çipa yani. Yani seni bir yerde sabit tutan bir şey. Seni aslında kurumsallaştıran bir şey. Keşke bunu Türkiye kendi kendine yapabilse. Mesela (gülüyor) Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun falan hep bahsettiği o mali kural, işte şu bu falan muhabbetleri var ya. Bunlar normalde yani... Avrupa Birliği'nde falan yapılmış şeyler. İşte Kopenhag kriterleri, Maastricht kriterleri. Bunların e, içeriği aslında çeşitli ekonomik hedeflerden ve işte aslında siyasi hedeflerden oluşuyor. Ama bizimkiler hem bu hedeflerden kaçınmak için hem de e, daha kolay rant dağıtımı sağlamak için hiçbir zaman e, bu ilişkilere girmiyorlar. Hatta bunun son çarpıcı örneğini şeyde yaşadık bu... E, OECD'nin FATF diye bir görev gücü var. FATF. Financial Action Task Force. Yani finansal eylem görev gücü diyor. Bu Türkiye'ye şey önerdi. Yani tüm OECD ülkelerine şunu önerdi. Hatta neredeyse biraz da zorunlu kıldı işbirliği yapmak için. Ee, dedi ki terörizmin finansmanı ve siyasetin finansmanı <gülüyor> konusunda bir şey geçirmek lazım. Bunların e, kara para ile. At- Para kara yönelik kullanıldığına dair işte güçlü emareler var. Yani terözinin parası zaten kara para olur. Bir de siyasetin finansmanında da kara para çok kullanılıyor dünyada. Veya siyasetçiler kara para atlanmasına yardımcı oluyor. Bunlar için şey geçirin dediler. E, yasalar geçirin. E, ülke yasalarımıza işte bizim size önerdiğimiz çeşitli politikaları uygulayın. Şimdi kim OECD ülkeleri uyguladı. Bizimkiler getirdi neyi uyguladı biliyor musunuz? Sadece derneklere dediler ki ya dernekler <gülüyor> aracılığıyla kara para aklanır mı falan. Ya ne derneği kardeşim Türkiye'de derneklerin ya. parasını var. Yani siyasetçilerle ilgili kısmı içinden çıkardılar. Çok küçücük bir kısmı o yasa önerisinin zaten derneklerle ilgiliydi. Tamam bunlar da denetlensin zaten denetleniyor. O işin ayrı tarafı da hani siyasetçilerle ilgili kısmı o hiç yok
0: mesela. Çok ya, kara, kara para kısmı zaten Türkiye'de şu anki ekonomik yapının temel taşlarından biri olmuş durumda. Yani kara parayı, denetimsiz parayı Türkiye'ye getirilip işte Rusya'dan, Orta Asya'dan, Körfez'den Türkiye'ye getirilip aklanan parayı sistemden çektiğine AKP açısından çok daha büyük bir kriz, çok daha derin bir kriz başlar. <gülüyor> ve az önce söylediğin şey çok önemliydi. Büyüme ve şey karşılaştırmalı. Açık verme meselesi, açık ve fazla verme meselesi. Şuna rağmen fazla verdiğinde belirtelim. Türkiye bu dönemde. Örneğin 2021'e kadar zannedersem Cengiz'in silinen vergi borcu 130 kere falan vergi borcu silinmiş Cengiz'in. Yani bakın muazzam vergi indirimleri ve şeylerle birlikte bir yere işte yapışlet devlet yöntemiyle bir hava alanı, yol köprü yaptırıyorsun onun için devlete ödemesi gereken bir miktar var onu da almıyorsun yani vergi indirimini geçtim adamların parasını almıyorsun i̇şte diyorsun ki 5 sene sonra öde faizsiz öde vesaire tüm bu e, etrafında kümelenmiş olan e, sermaye gruplarının bu oligarşik bir şeye dönüşmüş olan çeteye kartellere dönüşmüş olan sermaye gruplarının hiçbir şeyden devlet kamusal yükü katlanmaması karşın, vergi indirimlerinden ayarlanması, yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşın fazla veriyorsun. Bu da şuna işaret ediyor. Yani sen aslında alt ve orta sınıfın canını çıkarıyorsun yani vergiyle. Ona sübvanse etmeyi geçtim pandemi döneminde. Hani gerekli toplumsal desteği sağlamaya geçtim, sosyal desteği sağlamaya geçtim. Onu canını çıkarıyorsun ki vergiyle bu adamlara bu sermaye çevrelerine bu kadar yüksek avantajlar sağlamana rağmen fazla verebiliyorsun yani. Bütçede böyle bir de, böyle de bir durum var.
1: Ya gariban esnaf geberdi be abi. Yani kira ödemeye devam, SGK ödemeye devam, şuna devam, buna devam. Hani kısa çalışma ödemeyi kalktı mı, kalkılacak mı, şu mu bu mu ya? Yani adamların kafasında demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. O kalkacak mı, bu kalkacak mı, şöyle olacak mı, böyle olacak mı? Evet, onlar da kalktı rahatladılar. Sana ilginç bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bunlar yıllardır ağızlarında sakız ettiği bir şey var. SGK'yı işte Bay Kemal batırdı. Şu bu muhabbeti var ya. Sürekli SGK'yı Bay Kemal batırdı. Bay... Ya kardeşim işkuru kim batırdı ya? Ocak-Ağustos ayında işkurun açığı, verdiği açık 14.9 milyar lira. Tamam mı? E yani niye bu kadar fazla açık veriliyor? İşte bu kısa çalışma ödeneği şu bu. E SGK o zaman niye açık veriyordu? E kardeşim bugün emekli olan bir adam, biraz önce bir arkadaşımız yazmıştı, bir banka müdürü emekli oluyor, 250 bin TL işte emekli ikramiyesi alıyor. Bir tane Renault Clio bile alamaz yani. Hani düşük seviye bir araba bile alamaz. İşte onlar yaşanmasın diye SGK açık veriyordu zaten. Böyle kurumların açık vermesi doğal. E şimdi biz de o zaman sizi şey diye suçlayalım, iş kuru batırdınız. İş kurumun başındaki genel müdür şöyle, işte bilmem ne böyle, iş kuru şöyle batırdınız, bilmem ne kurumun böyle batırdınız. Ama biz tabii aklı başında normal insanlar olduğumuz için yani bu dönemde iş açık vermesi görece doğal. Çünkü bir şekilde kısa çalışma ödeneği şu bu falan filan hep iş bütçesinden karşılandı deriz. Ama şunu da eklemeyi unutmayalım. İş kurum bütçesi merkezi yönetimin bütçesindeki açığın aslında daha az gözükmesini sağlıyor. Biz şimdi fazla verdik. Falan filan ama iş ekleyince mesela verdiğimiz fazla biraz daha azalıyor haliyle. 14.9 milyar TL açık vermişiz yılın ilk 8 ayında. Ben geçen seneki rakamına bakmadım. Kim bilir ne kadardır. Yani ortada yani ne kadar garip değil mi? Hani şey, yani siyasi olarak şimdi bundan 10 sene sonra hakikaten işte diyelim ki CHP iktidarı geldi. Yozlaştı da yozlaştı, yozlaştı da yozlaştı. Ak Parti de birden yine 2000'lerin başındaki gibi inanılmaz demokratlaştı, demokratlaştı. Avrupa Birliği bilmem ne, Atlantik bizim NATO şöyle bilmem ne <gülüyor> uçuyor kaçıyor. E, o zaman da AKP şey mi diye, şey CHP şey mi diyecek ulan siz iş kuru batırdınız, iş kuru mahvettiniz falan filan mı diyecek. Yani bu döngü böyle devam mı edecek anlamı, ya yani, bir yerde hakikaten akıllı insanların ya bir durun kardeşim falan filan diyebilmesi lazım ama tabii çok zor. Yani
0: aslında gelecekten bahsetmişken şimdi. Türkiye'de bir iktidar değişikliği beklentileri giderek artıyor. Bunun vadesini kestiremesek de böyle bir değişiklik beklentisi var. Fakat iktidar değiştikten sonra ekonomide her şey güllük gülistanlık olmayacak. Ciddi sıkıntılar bizi bekliyor ve işte şu 128 milyar dolar meselesi ve borçlarla şu an Merkez Bankası kasasını doldurması. En son yeni yaptıkları düzenlemeyle başlıyor. bankaların döviz karşılığını arttırması, ellerinde tutmaları gereken döviz karşılığını arttırmak zorunda bırakması, işte Merkez bankasına daha fazla para bulundurmak zorundalar bankalar. Ek olarak bir de Amerika'dan korkunç faizlerle alınan yeni krediler ortaya çıktı. Evet belki çok çok büyük meblalar değil ama, yani tam bir tefeci faiziyle. birisi altı buçuk galiba, birisi beş buçuk mu, yedi buçuk mu öyle bir şey. Böyle, yani dünyada, dünyada şu faiz an faiz yok abi. Evet, eksi de yani birçok faiz, sıfırda ve eksi de faizler var. İnsanlar hani para alsın da bunu sermaye, girişime dönüştürsün diye devletler şu an para dağıtmaya çalışırken pandemi sonrası ee, biz korkunç paralarla, korkunç faizlerle şu an borçlanıyoruz ve bu borçların ödenmesi 10-20 yıla falan yayılıyor. Yani bir iktidar değişikliği olduktan sonra karşılaşacağımız ekonomik tablo da gerçekten çok ürkütücü bir yanıyla baktığımızda.
1: Ya tabii ürkütücü işte arkadaşlar aslında onu da soruyordu işte toparlanamaz mıyız, gelecek mi? ne olacak şimdi işin eğlenceli tarafı hakikaten AK bak, bak, bak, Parti'nin ekonomik şeylerini konuşmaktan benim için aslında komik yani. Ama geleceğe baktığımda tabii işler biraz daha ciddiye biniyor. Önce şu zorunlu karşılık oranına değineyim. Şimdi oradan Merkez Bankası 3.4 milyar Amerika Amerikan doları, ABD doları bir ekstra rezerv sağlayacak kendine. 3.4 milyar dolar. Yani Merkez Bankası'nda sen 128 milyar doları... Yani harala güreli satmışsın, paramparça etmişsin zaten rezervi ki net rezervin hala ekside. Ki şöyle bir şey var. Bu zorunlu karşılıklar zaten Merkez Bankası'nın kendi parası olmadığı için zorunlu evet. karşılık adı üstünde. Yani bankanın zorunlu olarak oraya yatırdığı bir şey. Bunun da sebebi şu yani banka batar matar bir şey olur. Hani orası bir aslında sigorta fonu gibi. Sigorta yani. evet. Yani bir banka baktığı zaman Moody'lerin parası yani orada mevduatı bulunanların parası belli sigortalar belli sınırlar çerçevesinde o zorunlu karşılıklardan falan filan ödenir. Yani bunun için yapılan bir şey. Merkez Bankası o paraları zaten değerlendiriyor, faizlendiriyor. Faiziyle birlikte geri zaten bankalara ödüyor. O paralar orada Hani 3.4 milyar dolar orada 3.4 milyar dolar olarak yatmıyor. Orada nemalanıyor.
0: Yani Ama şunu şöyle anlatıyor bunu tabii. topluma. Bakın bizim işte rezervlerimiz şöyle şişti böyle şişti. Halbuki rezervlerin tamamı şu an e, yani borçları swap anlaşmalarını çıkardığın zaman ciddi bir eksideyiz hala yani. Aslında tabii rezerv yani merkez bankası yorum... borçlu.
1: Zorunlu karşılığı %50 yapsınlar abi. Rezervlerimiz artıya geçsin o zaman. Yani. <gülüyor> <Böyle> şey <bu. gülüyor> ya işte benim de işte bildiğim şey o. Aldılar 3.4 milyar dolar daha işte artıya geçirdiler. Net rezervi olmasa da brüt rezervi. İnşallah ucuza satmazlar yine. Yani bir şekilde o paralar orada durur.
0: Yani ucuza satma demişken yani. yakın birkaç gün önce şöyle bir gelişme oldu. Ziraat Bankası ve Halk Bankası'ndan bundan 2-3 sene önce Berat Albayrak o zaman Ekonomi Bakanlığı'ydı hatırlayacaksınızdır böyle geceleri. çok anormal kur değişiklikleri yaşanıyordu böyle. Bir her sen zaten takip ediyordun onları muhtemelen. Gece takip böyle uykusuz kalıyordun.
1: Ya lafını kesiyorum ama onu şöyle söyleyeyim. Şimdi ben tabii bir ekonomistim. Finans dünyasından da biraz anlıyorum. O alanda da çalıştım ama her şey çok derinlemesine anlayamıyorduk. Yani o zaman evet bu enteresan şeyler oluyordu. Benim ilk baştaki yorumum şuydu. Asya piyasaları, sığ piyasalar, Asya piyasalarında böyle ani hareketler olurdu. Daha sonra Haluk Gürümcekçi aslında bu 128 milyar dolar mevzunu açığa çıkardıktan sonra, diğer ekonomistler de bunun peşine düştükten sonra biz neyin ne olduğunu birazdan. Daha... Çünkü öyle bir şey ki yani o bilançoyu böyle adım adım izlemek ve didik didik etmek zorundasın anlayabilmek için. Çünkü her gün binlerce işlem gerçekleşiyor yani inanılmaz şey hani inanılmaz karmaşık esasen yani bu onun için bu 128 milyar dolar mevzusunu anlayan, topluma anlatan, gündemde tutan herkesi hakikaten bu ülkedeki insanların yani pamuklara falan filan sarması lazım. Evet, ya, evet. Kolay iş değil. Hem yani bile zannediyor ki orada bakıyorsun belli ya öyle değil ya bunlar gerçekten ya, o kadar büyük para bile bir şekilde üstü böyle yavaş yavaş örtülebilen bir şey ve çok geç fark ediyorsun. Yani gecikmeli anlayabiliyorsun. Kusura bakma biraz uzun girdim. Rica ederim.
0: Şuraya bağlayacaktım. Bu Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nda kur manipülasyonları yapıp gece yarıları olağanüstü meblalarda döviz satışları yapılması işte 128 milyar dolar muhtemelen böyle böyle eritildi. Bunlara ilişkin bir soruşturma vardı, bir dava vardı ve takipsizlik verildi bunlara. Yani şu an evet muhtemelen talimatla oradaki hakimlere karar aldırıldı ve buradan bir sonuç çıkmadı. Şimdilik üstü örtülmüş oldu. Ve o 128 milyar doların nerede olduğu kimler tarafından e, nereye çıkarıldı belki Türkiye'den çıkarıldı kuvvetle muhtemelen o, do- o kurlar çok düşük fiyat. Yani y- e, fiyat %50'ye falan düşüyor yani mesela 6 lira ise dolar bunlar 3 liradan vurup vurup vurup gece artık ne, le- ne kadar bir meblağ satış yapılıyorsa e, birileri o paraları aldı aldı muhtemelen yurt dışına çıkardı. E, şimdi de e, hazır bu birisi izleyenlerden birisi yazmış. Onu tekrar ekrana yansıtabilirsek boş, boşalan rezerve destek atar umuduyla olacak. Milli He, Emlak o... üzerinden ha. hazine taşınmazları. Şimdi bu çok önemli. Sen
1: şimdi izleyenlerden birisinin benim kalbimi kırdın. Sen değerli Özgü Öner hocaması demek ki tanımıyorsun. Özgü Öner benim varsayılan ekonomi programımda partnerim kendisi kim kimin yazdığına bakmadım doğrudan şeye bakmıştım <gülüyor> yani kendisi senin yerinde olması gereken insan falan demiş yani normal ben çıkayım o zaman <gülüyor> Özge gel hadi kop gel bir şekilde <gülüyor> yani Özge ile bunu çok konuşuyoruz Özge'nin Hı-hı. alanı şey Özge urban ekonomist yani aslında alan iktisadı şehir iktisadı konularında çalıştığı için o bu milli emlak e, üzerindeki toplumların hani o satışları vesaireleri şunları bunları her şeyi takip ediyor. Zaten bir, bu konu neyle aslında bağlantılı daha çok rezervden daha çok şeyle bağlantılı o bütçe açığıyla. Biraz önce bütçe açığının azaldığından bahsetmiştik ya orada mesela şey de var. Hı hı. Tek seferlik gelirlerden gelen paylar da var. Mesela bedelli askerlik uygulaması tamam mı? Ya bedelli askerlik şimdi tek seferlik gelir esasen. Yani bunu yaptığında bir gelir sağlıyorsun. O da bütçe açığını azaltmana imkan veriyor. Ya da işte ee, buna benzer böyle tek seferlik gelirler var. Tamam mı? İşte ne var mesela? Şeye bakıyorum şurada aldığım not. Ha imar barışı. İmar barışından da mesela bir gelir geliyor. Şimdi, ama bunlar tek seferlik. Yani sürekli imar barışı yapamazsın. Yani bir yerde onun bir sınırı var ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İmarsız binaların bir sınırı var bitecek ve aslında o da bir yani hükümet için neredeyse bir doğal kaynak gibi sömürülmesi gereken bir şey gibi. Yani onu ne kadar çok hani şu an imar barışı yaparsan işte imarsız binana kadar azalırsa bir sonraki döneme zaten imar barışı yapacak belki şey kalmayacak. Hani, i̇mkan kalmayacak. Gerçi bizim memlekette bir şekilde kaçak bir şeyler yapan oluyor. İmar barışına illaki ihtiyaç olur da yani bu dönemdeki <gülüyor> kadar yüksek seviyede ihtiyaç olmaz. O hakikaten bütçe açığını düşürmede böyle tek seferlik gelirler çok önemli. Hatta özelleştirme gelirleri mesela uzunca bir süre. Şimdi bu sene, geçen sene de sanırım özelleştirme geliri yoktu. Hani hiçbir şey özelleştirilmedi. Çünkü çok uzunca bir süre zaten çok büyük özelleştirmeler yapıldı. Ve bunların hepsi aslında bütçe açığını düşürdü. Ama sonradan ne yaptı? IMF dedi ki kardeşim sen şimdi bunu hesaba katarsan bu özelleştirme gelirini. Yani ben senin bütçeni aslında bir gerçek fotoğrafını çekemiyorum. Çünkü bunlar tek seferlik gelirler. Yani sen tekeli bir kere satabilirsin. Halbuki bütçe dediğin şey, yani her yıl yenilenen, her yıl yapılan bir şey. Yani her yıl gelirlerin var, her yıl giderlerin var. Onun için dedi ki herkese, siz hele şu tek seferlik gelirleri bir kenara koyun, bana bütçenizi öyle söylüyor. Yani IMF tanımlı, yani şu Dünya Bankası falan da o tanımları artık dikkate alıyor. Artık öyle bütçe açığı, bilmem ne falan filan, hiç yani devletlerin açıkladığı gibi değil. Tam aksine şeye bakmak lazım. Yani Dünya Bankası'nın data setine, işte IMF'in data setine falan bakıp, o IMF tanımlı bütçe açığına bakmak lazım gerçek fotoğrafı görebilmek için. Çünkü tek seferlik gelir hani iktidarı o anlık rahatlatır ama o zaten sürekli bir gelir değil. Sattım bitti. Yani artık onu saymayacaksın dediler. Bunun böyle şeyleri zaten bunları zaten hani herkes dikkatle takip ediyor. Ya Emre biraz program bitmeden sorulara falan baksak mı? Ne olur Sizinlik olur bence de. Bence de. Şunu
0: şunu sadece eklemek gerekiyor. Bu işte hazine taşınmazlarının satışı meselesi ve şeyle de ilgili bu. Kanal İstanbul projesinin şu an akamete uğraması da aslında Aa, birazcık bununla ilgili. Kanal İstanbul projesinde aslında Çinliler arka planda bu işte girişimci olarak görünüyordu. Fakat işte bu projenin bir parçası olan 3. köprüdeki hisse alımından falan vazgeçti bir şirket. Orada bir Çin devletinin içinde olduğu bir konsorsiyum vardı. Çekildiler. Yani Kanal İstanbul'la üzerinden Çin'den gelecek ciddi bir kaynak beklentisi vardı. Ve şu an o kaynak muhtemelen akamete orada Çünkü mesele burada bir şekilde oradan siyasi destek sağlayabilmek. Siyasi destek de şu an Türkiye açısından tam bir şey ateşten bir gömlek gibi çünkü hiçbir tarafa yaranamıyor. İki tarafa da yanaşmaya çalışıyor bir şekilde böyle. Rusya, Çin ve Amerika arasında böyle çevrilen bir top gibi şu an siyasi iktidar. Ve en son Abi işte Birleşik Arap Emirlikleri görüşmesi.
1: Dengi politikası gibi değil Evet, ya. evet. Yani, evet. Ya, olmuyor kardeşim ya. Bu 20 sene 30 sene sürer. Lan bu sefer yüzyıl yaşayacak devleti de 30 senede bitirir. Kapı
0: kapısını kapatır çeker giderse yani. Tam ona benziyor. Aynen öyle. Ve işte en son Birleşik Arap Emirlikleri meselesi bu yüzden kritik. İşte varlık fonu yöneticisiyle birlikte o görüşmeyi yapmaları hmm. muhtemelen Türkiye'de çeşitli gayrimenkul alımlarına da yönelik de onlardan şey istediler, destek istediler. Bunları şeyden TÜİK'in verilerinden takip etmek lazım aslında. Türkiye'de şu an kim gayrimenkul alımlarını arttıracak önümüzdeki dönemde? Orada Türkiye'nin siyasi yönelimine ilişkin bir takım sonuçlar, çıkarımlar da bulunulabilir. Türkiye'ye kim bu dolaylı yollardan sermaye girişi sağlayacak? Bir de tabii oradan kara para Gel yani beklentisi de varmış Birleşik Arap Emirlikleri'de kaynağı belirsiz ve kime ait olduğu belli olmayan bir paradan bahsediliyor orada. Onun takasıyla ilgili de bir takım söylentiler var. Bu alımları dışarı, dışarıdan gelen özellikle bu gayrimenkul yatırımlarını takip etmek Türkiye'nin siyasetinin AKP'sinin nereye evrileceğini anlamak için de önemli veri olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sorulara geçebiliriz öyle. Söyleyeceğim bir şey yoksa. Buna
1: bir şey ekleyeyim ya. ya... Zaten ne kadar da yapsalar bu iş toparlanmaz. Bu Tabii iş ki toparlanmayacak. Günü kurtarıyorlar
0: yani, yani sadece. Evet
1: günü kurtarıyorlar. Bak benim o hani bir yazıdan bahsetmiştim ya benim ev yapımı krizi diye. Aslında mevzu bu. Sen krizi çıkartıyorsun kardeşim. Yani gerçekten kendi kendine çıkartıyorsun. Ya. Onun için ev yapımı deniyor zaten. Bu 94 krizi vardı ya işte. Çillerin sağ olsun bu ülkeye armağan ettiği. Onun için çıkartılmış bir kavram bu. Ev yapımı krizi. Homemade crisis. Yani Gerçekten şu dönemde de yaşadığımız ev yapımı krizi, krizi kendileri çıkarttılar. Şimdi de milletin gene geleceğini satıp işte bu hazine taşınmazları, şunlar bunlar, bir tek seferlik gelirlerin hepsi aslında bizim gelecekteki gelirleri biz yani. Onları satıp günü kurtarmaya çalışıyorlar. Böyle farklı ülkelerle abidik, abidik abidik anlaşmalar yapmaya çalışıyorlar. Ki ben zaten bu Kanal İstanbul işinde Çinlilerin bir şekilde müdahil olmayacağından şöyle emindim. Abi çünkü Türkiye Küçük bir ülke değil tamam Büyük bir ülke. Çin nereye müdahale oluyor biliyor musun? Çin Afrika ülkelerine daha çok müdahil oluyor. Evet. Gidiyor evet. Cibuti'ye. Kardeşim adamdan iki tane limana 50 yıllığına kiralıyor. Basıyor rüşveti. Veriyor işte ne kadar orada general varsa işte bürokrat, hakim, savcı kim varsa. Ver Allah ver rüşveti ver. O, yani o küçük bir ülke ama Çin açısından önemli bir yeri kapsıyor. Şimdi. Çok büyük bir şey, ekonomik büyüklük yaratıyor mesela böyle küçük ülkelerde. E, kümülatif
0: da, etkisi çok daha büyük oluyor tabii. Cebuti'ye ekleniyor, yani. Sudan'a ekleniyor
1: vesaire. Ve çok tabii. arkaik yöntemler kullanıyor buralarda yani dediğin Kesinlikle. gibi. Kesinlikle. Yani marjinal etkisi verimli yüksek olan şey yapıyorlar ki Çin zaten yaklaşık 10 yıldır büyüme politikasını şöyle değiştirdi. Şimdi sermaye ihracıyla büyüyor. Tamam mı? Sen şimdi şöyle hesaplamak lazım. Çin kendi ülkesinde. 100 milyar dolarlık bir yatırım yaptığında <gülüyor> diyelim o yatırımdan elde edeceği gelir 120 iken bunu Afrika'da vesaire ya da farklı yerlerde yaptığında veya işte böyle Belt and Road muydu o şeyin bir e, kuşak yol projesi gibi bir şeylerde harcayacağında evet. evet orada 100 milyar dolar yatırım yaptığında 140 milyar dolar gelir elde ediyor mesela. Onun için sermaye ihraç etmeye çalışıyor. Çünkü sermaye fazlası da var ya. Sermane bu arada içeride, sol terminoloji, terminoloji içerisinden içine... söyleyelim. Bir
0: parantez açayım. Sermaye ihracı eşittir. Emperyalizme geçiş sürecidir. Tabii, tabii yani Çin'in Çin'e böyle bir romantik bakış var ya Türkiye'de işte Komünist Parti Çin <gülüyor> <gülüyor> var, var bunları ihmal, <gülüyor> ihmal edilemeyecek bir kesim var ve Çin'in artık <gülüyor> sermaye ihracı düzeyine gelmiş olması ve Afrika'da, Güney Asya'da çok ciddi bu anlamda e, finans kapital yatırımları yapıyor olması önemli.
1: Tabii şimdi Çin zaten çok erken dönemde kapitalizme çok hızlı bir şekilde adapte olmuştu artık çok büyük bir emperyal güç olmaya çalışıyor ama Türkiye'yi mesela o kadar satın alamaz tamam mı yani hı hı. Türkiye çünkü çok büyük yani ne kadar rüşvet de versen bilmem ne de versen besleyemezsin yani bir şekilde bir taban hareketi halk hareketi bak o kadar baskıya rağmen bilmem neye rağmen yani biz işte ailesi mailesi olan adamlarız biz işte çıkıp böyle bir program falan yapıyoruz. Tamam mı? Bu programı birisi gidip şikayet etse başımıza bir iş gelebileceği riski taşıyarak yapıyoruz. Ve bizim gibi evet. binlerce insan var. Milyonlarca insan var. Binlerce siyasetçi, şu bu entelektüel, akademisyen vesaire devlet memuru. Yani bir sürü adam var. Yani Çin, Türkiye'yi o kadar rahat kontrol edemez. Yani böyle durumlarda Çin ne yapıyor? Yine sermaye ihracı felsefesiyle ve aslında o metotla gidiyor ve yüksek karlar elde edebileceği projelere bakıyor. Şimdi bir, ülkeyi satın alamayacağı için toptan o yüksek karı o yöntemle sağlayamayacak. İki, çok karlı olması lazım ki bu yatırımın ancak oraya yatırımcı olarak gelsin ama çok açık ki bu hiç karlı bir yatırım değil. Tamamen Türkiye Cumhuriyet'in aslında yani kamu sektörünü, devletin kendini kurtarması için de tek seferlik Yine bak o tek seferlik geliri geliyoruz. Tek seferlik gelirlerini maksimize edebilmek için e, yaptığı bir şey. Ve atıyorum bugünün 10 liralık tek seferlik geliri için geleceğimizin 100 lirasını çalıyorlar. İşte bu e, şey projelerinin e, yapıştık devlet projelerinin çoğunun verimsiz olduğu gibi. Ama öte yandan şu da var. Yani Çin'in olmayacağı bence bu nedenlerden dolayı kesinle Sorulara geçmeden önce bir soru e, Dan dolayı şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi hakikaten Türkiye'nin önünde çok zor bir yol var ekonomik anlamda. Ama biraz şöyle bir şey de var. Şimdi gerçekten bazı işler 5 dakikada değişir. Hani evet. Ali Babacan'a bazı insanlar çok kızdı. Ya bugün de çok Ali Babacan'a atıf yapıyorum ama o ekonomi konusunda çok konuştuğu için biraz ona atıf yapıyorum. Yani şey makro ekonomi konusunda çünkü en çok o konuşuyor esasen. Şimdi o şey diyordu ya bazı şeyler tık diye değişir falan filan diyordu ya. Ya bazı şeyler hakikaten öyle yani tık diye değişir. Çoğu şey öyle değişmez belki ama bir sorun, bazı sorunlar öyle değişir. Mesela şimdi Türkiye'den sermaye çıkışı hızlandı değil mi? Yani Türkiye'de sermaye evet. birikimi zaten ne kadar ki yerliler bile sermayeyi kaçır, kaçırmaya çalışıyor. Yani bizim net sermaye e, durumumuz eksiye geçmiş durumda. Yani bırak hani yurt dışından yabancı yatırım almayı buradakiler gidip dışarıda yatırım yapmaya çalışıyor. Bunların hepsinin en büyük sebebi ne? Güvensizlik. Ondan sonra senin söylediğin şeye gelelim. İnşaat, şu eczacı başıların, koçların. Ya bir gidiyorsun abi Anadolu grubu bilmem nerede bin dairelik site yapmış. Yok AND Pastel. Eczacı başına bakıyorsun otel dikiyor. Koça bir bakıyorsun bilmem ne yapıyor falan. Yani Sabancı falan zaten üretimden falan çıktı adamlar ya. Yani. İşte evet. enerji satalım işte bilmem ne. Yok enerji sat, yok vırt yok sırf. Ve ne oldu abi Sabancı'nın sattığı bossa. Bossa'nın sahibi Bossa'ydı mıydı? Korsa mıydı? Bir şeyin sahibi. Abi şu an Sabancı ailesinin çoğunu zenginlikte geçti. Yani üretim tesislerini elden çıkardı Sabancı. Gitti işte böyle yok enerji dağıtmış o, o işlere yöneldi. Yani kamu sektörüne kendini bel- elinden bağladı. Evet, ve o evet. üretim tesislerini alan adamların hepsi inanılmaz zenginleşti. Şu anda da dünyada bir üretim açığı ve inanılmaz Hı-hı. bir üretim ihtiyacı da olduğu için. Yani en zenginler listesinde Sabancı ailesinin çoğu üyesini geçti. Onların fabrikasını sonradan satın alan birkaç insan. Onun için bazı şeyler hakikaten çabuk düzelebilir. Çünkü Türkiye'nin gerçekten yetişmiş insan gücü mükemmel derecede olmasa da var. var. Türkiye'nin kendi iç tüketimi canlı. Öyle iç tüketimi falan filan çok inanılmaz kötü durumda değil. Türkiye'nin hala bir şekilde gerçekten bu bütçe konusunda tamam son zamanlarda çok sıkıntılar var şunlar var ama yani gene biraz düzgün yani bütçe konusunda hala iyi bazı dengeler iyi ve Türkiye şeyi çok rahat kullanabilecek bir ülke kendi e, hedefini doğru çizdiği zaman çok büyük bir Avrupa pazarı işte Orta Doğu pazarı bunları falan filan çok iyi kullanabilir. Kesinlikle ciddi, bu anlamda bir ciddi bir
0: avantajı var.
1: Ve şöyle bir avantajı bence uluslararası ilişkiler açısından daha dolmaya başladı eğer işler çok sarpa sarmazsa bu yani Amerika'nın şunun bunun falan filan gözünü biraz Aslı Pasifiye'ye doğru kaydırmaya başlamasıyla bu bölgede biraz daha hani bir vakum etkisi oluşuyor şu an. Evet. Yani burada biraz daha böyle istikrar demeyeyim ama biraz daha böyle yönetimlerin kendi kendine biraz daha kendini derleyip toparlaması o müdahale riskinden şundan bundan biraz daha kolay kaçınabilmesi gibi şeyler sonuçlar ortaya doğabilir hı hı hı. Bunlar hani 20-30 yılın sonrasının birisi ama yani onun için ben umutsuz değilim. Yani hakikaten Gitsin abi bu adamlar. Bir şekilde gerçekten çoğu şey çok hızlı dönüşecek. Ama şeyi tabii yapamayacağız kardeşim. Şimdi oraya 3. havalimanını dikti bu adam. İşte bir, bir sürü borç taktı. <gülüyor> Gittik şeye Kütahya'ya ve Afyon'un ortasına üçüne de uzak olan hani. Kütahya, Afyon, Uşağ'ın üçüne de uzak olan Zafer Havalimanı'nı koydu. Yani normalde bir ortasına havalimanı yaparsın dersin 3'üne de yakın. 3'üne ya. de uzak olan. Derdi. Öyle bir havalimanı falan koydu. Bunlar bunlar ödenecek. Şimdi bir arkadaşımız yine sorulardan gidiyorum. Ben nerede bakıyorum. Tiksindirici borç kavramından bahsetmiştim. Hmm. Bunu işte Boğaziçi Üniversitesi'nden Ceyhun Ergün Hoca vurguluyordu Sonra bizim Bilgi Han da bu konunun üzerine gitti. Bayağı işte güzel bir konuda yazı yazdığı şey yaptı falan filan. Bu tiksindirici borç kavramı biraz aslında e, işe yaramış gibi gözüküyor diyor. Ondan biri biraz hakikaten ellerini ayaklarını bu e, yapışlık devletlerden çekip Özge Hoca'nın bahsettiği o emlak şey milli emlak varlığından çöküşüne aynı onlara doğru gözlerini kaydırmaya başladılar. Yani bu borçların e, bu tiksindirici borç dediğimiz kavramın içine girip girmeyeceği çok net değil. Hani bu tiksindirici borç belki bilmeyenler varsa kısaca şey yapayım söyleyeyim. Aslında işte ülkenin vatandaşlarının ne diyeyim hilafına kötülüğüne iş yapan ve ülkedeki insanların kabul etmediği bir yönetim tarafından yaratılan bir şekilde borçlara diyorlar ki işte tiksindirici borç. Biz bu borcu kabul etmiyoruz esasen yani bizim için yapılmadı bu kendi menfaatleri için yapıldı onun için biz bunları ödemeyeceğiz. Deniyor. İşte buna da tiksintici borç diyorlar ama bu uluslararası şeyde hukukta kabul görür mü görmez mi o geleceğin tartışma konusu. Ama o biraz işe yaradı hakikaten bence o söylem. O toplara pek girmiyorlar artık. Zaten kimse de büyük bir sermaye bağlamak istemiyor Türkiye'nin bu abidik, bubidik projelerine. Katılıyorum. Başka soru var mı? Şurada bir soru daha
0: görüyorum. Ee muhalefet ekonomi konusunda ne yapmalı, ne söylemeli, söyledikleri yeterli midir? Mert Ertuğ. Yani şu anki, şu anki söylemleri sence yeterli mi? Birazcık daha bunları detay... Yani şöyle bir eksiklik hissediliyor benim gözlemlerim. Ben yola çıkarak vardığım bir sonuç bu. Ee, örneğin Kılıçdaroğlu'nun işte gençlere vaatleri, işte ilk arabada ÖTV'siz işte satın alma opsiyonu falan gibi. Bir takım pratik vaatler sunuyor ama... E, Bunları daha uzun vadeli Türkiye'de işte insanları yeni bir iktidarın yeni bir hayat yaratacağına dair ciddi programatik bir vaade dönüştürme konusunda ee, bilerek mi elini acaba yükseltmiyor şu an yoksa
1: e, henüz böyle bir hazırlık yok mu? Sen ne düşünüyorsun? Ya ben şöyle yani benim bakış açıma göre tabii ki yeterli değil yani söyledikleri aslında çok daha fazla bu konuda konuşmalılar ve şeyi çok kaçırıyorlar bence. Yani tamam yolsuzluklardan vesaire her zaman bahsetmeliyiz. Bunların çetelesini tutmalıyız ve hesabını sormalıyız. Ben bu konuda hiç şey değilim. Ama yani insanlara biraz hakikaten büyük bir bakış açısı, büyük bir perspektif Hı-hı. vermek lazım. Mesela Kemal Kusturoğlu'nun o işte ÖTV araba falan filan muhabbetleri tamam güzel ama aslında pratik değil esasen. Hani pratik bir şeye yönelik aslında hiç pratik değil. Yani çok zor yani yapılması. Çok çok zor olan bir şey. Hani onun yerine hakikaten ÖTV'yi kademeli olarak düşüreceğiz falan filan evet. demesi lazım. Ama evet. bu da ne oluyor? Bak şimdi bunu söyleyince de bu satın ağırlığı de önemli değil. Aynen. Onun için hakikaten yani ben bazen hani bu tarz popülizmlere okey diyorum. Yani. Okay yani. Bu sonuçta siyaseten bu adamlar bu kadar fazla insanlara yalan söylerken sen yalan söylemiyorsun ama yani daha zor yolu seçiyorsun. Daha zor yolu seçmek, daha verimsiz yolu seçmek bu adamları bir şekilde gönderebilmek için hani bir nebze okey. Ama bir yandan da şunu da düşünüyorum. Yani gerçekten büyük söylem oluşturmak lazım. Hani onun için evet. bu makroekonomik mevzular önemli. Bu borçtur bilmem nedir. Gelecek 50 yılda şöyle olacak. 40 yılda böyle olacak. 30 yılda böyle olacak. Tüm bunları aslında bir şekilde vurgulamak lazım. O vurguları biraz daha az yapıyorlar. O vurguları bence biraz daha artırmaları lazım. Ama Kesinlikle. tabii şu şu da var. Şimdi bir, ben şey yapmak istemiyorum. Buradan böyle ahkam kesmek istemiyorum. Çünkü siyasetin esasen o gündelik siyasetin, pratik siyasetin içerisinde değilim. Yani buna ilişkin benim ölçümlerim yani hangi söylemin göze, işe yarayıp yarayamayacağına ilişkin ölçümlerim benim geçmiş deneyimimden ve aslında kendi yaptığım gözlemlerden kaynaklanıyor. Onlar büyük ihtimal çok daha farklı ölçüm metotları, bilmem neleri falan filan kullanarak hani bu söylemlerin ne kadar işe yarayıp yaramadığını anlamaya çalışıyorlardır. Onun için ben şeye güveniyorum yani muhalefete, neredeyse muhalefetin tüm aktörlerine güveniyorum. Ve bu güveni de bir şekilde onlara hep hissettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü biraz hakikaten bu insanların teveccüh görmeye falan ihtiyacı var. Yani bu insanlar siyasetçi, siyasetçinin evet. iyisi kötüsü şusu busu falan filan değil. Hani olabildiğince senin derdini yansıtabileni maklumdur. O derdi yansıtmak için şey ne derler? Motiva, motive olabilmesi için de o teveccüyü görmesi lazım. Onun için ben hani e, neredeyse tüm söylemlerini destekliyorum ama daha da geliştirilebilir mi? Bence geliştirilebilir. Bunun için de yani söylem geliştirmekten ziyade gerçekten bu konuyu çok gündemde tutabilecek mekanizmaları kurmak lazım. Evet. bu 128 milyar şeyden... dolar
0: kampanyasında olduğu gibi.
1: Süper tabii. Yani bu, o site falan filan yapılmıştı hatırlıyorsan hı hı. orada hı hı. yani bizim tanıdığımız insanların falan da şeyi var. Ee, ne derler? Emeği var, var, var, su var, su var. Tabii mesela bu şimdi yine Özge yazmış. Kayıt dışı ile ilgili İYİP'in Artagan projesi potansiyel vaat ediyor vesaire diye. Mesela böyle projeler. Şimdi bu Artagan projesini mesela çok iyi anlatabiliyorlar. Tamam mı? Şimdi tabii evet. bu anlatamam mevzusu şeyden dolayı değil. Yani bu projeyi yapan, geliştiren insanlar projeyi kötü yaptığı veya reklam patlarlamasını kötü yaptığı için falan filan. Değil. Yapısal, yani yapısal sorunlar de, var. Evet tabii. <gülüyor> elinde, elinde bazen imkan da yok. Şimdi Artagam projesini geliştiren arkadaşlardan birini biz çağırdık. Özge ile birlikte biz bir programımızda konuk ettik. Tamam mı? Ya ama burada hani bizim hani etki alanımız netelik olarak iyi yani biz onu istatistiklerden görüyoruz ama nicelik olarak baktığında görece küçük. Yani normalde bu proje bir de bazı karmaşık şeylerin anlatılması zor tamam mı? Şimdi basit. Evet. Şimdi siyaset öyle. Hakikaten Türkiye'deki ortalama eğitim seviyesi orta 2 veya orta 3'lerde yani insanların ortalama eğitim seviyesi orta 2, orta 3. Bu demektir ki sen aslında orta 2 orta 3 e, dolaylarında eğitim almış Söylem üretmek, yönelik, zorundasın. Siyasi söylem üretmek zorunda. Şimdi Artagan projesi, blok var içinde ne biliyor musunuz var bu var. Anladım mı? Hani onun için şeyi adamları dövmeden önce yani siyasetçileri bu söylem bazında dövmeden önce onlara biraz hak vermek lazım. Evet. Ama şeyi olabildiğince artırmaları lazım. Bu ekonomi konuşacak adam, kadın, işte yani çocuk, genç ne varsa yani ellerinin altında. Ama bu bunu Ama popüler onları... bir şekilde konuşabilecek bir de. Böyle bir sorumuz bak... da var. Konuşan insan çoğalırsa <gülüyor> her konuşanın popüler şeyleri anlatmasına gerek yok. Bunun oranı da artar tabii yok. Evet abi. Yani her konuşanın popüler şeyleri anlatmasına da gerek kalmaz. Yani kimileri de Artagan projesini anlatır. Bin kişiye <gülüyor> anlatır ama zaten o bin kişi yeter yani. hani. Hedef yani, kitlesi yani. odur zaten onun. Aynen. Ama gidersin hakikaten bu ÖTV, araba falan filan. Bunu işte 10 milyon kişiye anlatırsın. İşte o bin kişiye ama... Bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. Evet 10 milyon kişiye anlatacak 3 tane projenin olması lazım ama 1000 kişiye anlatacak, onları inandıracağın elinde 100 tane proje olması lazım bu ülkenin düzenmesi için. Bu demektir ki böyle 100 tane proje geliştiren ekip 100 tane bu projeyi anlatan ekip olması lazım. Yani onun için bu ekonomi konuşacak, işte finans konuşacak, makro iktisat konuşacak, tüketim konuşacak, işte işsizlik şu bu ne kadar ekonomik konu varsa bu tarz konuları konuşup insanları çoğaltmak lazım. Yani ben mesela ne bileyim şey istiyorum ya ben her gün bir sürü siyasi partidan bir sürü insanın iridi ufaklı bir sürü YouTube yayını, Instagram yayını, ne bileyim o muhalif kanallar, şunlar, bunlar, yazılar, dergiler, fanzinler yani bu insanları ben her yerde görmek istiyorum. Çünkü gerçekten esas sorun bu yani. Hani bu ekonomik mevzularda konuşacak İnsan sayısının bence azlığı onların. Evet. Bunlar sadece lider düzeyinde konuşacak bir şey değil ya. Lider abi, yani tamam çarşıda, pazarda konuşuyor. Onun yani çok sürekli de konuşamaz var. zaten. Evet abi ne diyecek Kurmaylara yani? ihtiyacı Babacan... var. Kesinlikle bak Ali Babacan sürekli ekonomi konuşuyor, ekonomi konuşuyor. Tamam ben çok atıf yaparım Ali Babacan'a. Çünkü ben zaten alanım ekonomi. ona da dinlerim yaparım. Ama yani herkesin Ali Babacan'dan bahsetmesi gerekmez mi yani? Çünkü bu adam bir parti lideri yani. Sürekli sadece ekonomi konuşacak bu adam. Bu ülkenin başka sorunu yok mu yani? Yok, Türk sorunu, o sorunu bu sorun. Ya yani bir sürü sorun var. Adam sürekli işte aman borçlanma şöyle oldu, bilmem ne. Böyle hani teknokrat geliyor. Evet, çok karikatürize hale geliyor yani. Anladın evet. mı? Halbuki lider dediğin çıkarsalı günü grup konuşmasında 3-5 ekonomiden varsa 3-5 ondan, 3-5 bundan bir iki şovunu mavunu yapar. Sağ olsunlar. Tam <gülüyor> lider dediğin budur yani. Onun haricinde de Partisini, işte ittifakını, hükümetini neyse onu yönetir. Geri kalan işi bu işten anlayan, bu işten bahsetmek isteyen insanlar yapar ve yapmalı. O insanların sayısını artırmaları lazım. O insanlara ket vurmamaları lazım. Bu insanlar yanlış yapacak diye korkmamaları lazım. Tabii ki çok konuşan çok hata da yapar. Hata da olacak Hı-hı. ama emin ol faydası zararından daha fazla olacak.
0: Katılıyorum. Hazır siyasi strateji demişken şuna da değinelim çok sıcak bir konu. Ben de muhalefetin ana stratejisini doğru buluyorum. Çok iyi gittiklerini düşünüyorum. Başarılı buluyorum. Sadece bu ekonomik tabii ki vaatler ve işte çözüm önerileri noktasına biraz daha somutlaştırma ve senin dediğin gibi bunu halka daha iyi anlatabilme ihtiyaçları var. Ama ekonomi konuşanların çoğalması gerekiyor ve neden bu gerekiyor? Bak çok sıcak bir konu var gündemde. Bu işte layıklık meselesi ve Diyanet İşleri Başkanı'nın her gün yeni bir şey yumurtlaması. Bugün de en son şeyi yumurtlamış. İşte 4-5 yaşında çocuklara Kur'an kursu, Kur'an eğitimi zorunlu olsun diye bir şey yumurtlamış. Ve hayda. Ne kastı şu an, be,
1: gündem yaratmak için değil mi? Bunlar konuşulsun. Yani
0: e, adeta Diyanet İşleri Başkanlığı'na mayın eşekliği görevi verilmiş gibi sürekli böyle şey sahalara sokup bunu e, tam tehlikeli toplumsal fayatlarına sokup oralarda bir şeyler patlatmaya çalışıyorlar. Ve muhalefet aslında şu ana kadar bunlar bu konuda çok iktidalli davrandı, akıllıca davrandı. Bu yüzden de doğru yaptığını düşünüyorum. Lüzumsuz ve gündemde olmayan, ihtiyaç olmayan konuları açıp bir kendi karşı cephelerinde böyle bir infial yaratma ve işte muhalefetin içerisindeki bir takım kontrolsüz unsurları harekete geçirerek kendi tabanlarına korku vermek, gözdağı vermek, bunun üzerinden tabanlarını tekrar konsolide etmek istiyorlar. İşte muhalefetin de burada yapması gereken daha fazla dediğin gibi ekonomi konuşmak, daha fazla yaşamsal sorunlar üzerine söylem üretmek, vaat üretmek, program ortaya koymak, daha fazla insanların gerçek sorunlarına yönelik, toplumun gerçek sorunlarına yönelik el yükseltmek belki biraz daha zaman azaldıkça, seçime doğru yaklaşıldıkça bunları yapmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet abi mesela bu Özal'ın bir efsane muhabbeti vardır ya. Kilise gittiğinde şimdi Kilise tabii kaçakçılık şehri yani. İşte Iğdırdır Kilise sınır boyunda. Asla kaçakçılık da şu yani ticaret şehri de. Yani sınır çekilince yüzyıllardır yapılan ticaret olmuşsuna kaçakçılık. Şimdi olmuş. öyle bir şehir olduğu için oraya gidince şey demiş mesela ne kadar kaçakçı varsa hepsini ithalatçı yapacağım demiş. Yani bunu çok anlatırlar. Yani Özal'ın da işte pratik şeyine bir örnektir hani bir söylem üretme gücüne hani. Ne kadar sevilir sevilmez tartışılır ama mesela bu güzel bir örnek. Mesela geçen ben de ona sinirlendim ya. İşte biri çıkıyor Vals falan diyor. İşte Kemal Kısçoğlu çıkıyor. konsoldu şeydi buydu. Tamam destekliyorum ya yani, yani çok basit indirgememek lazım. Yani tamam konsoldan vergi gene düşsün zaten yani ekonomi iyileşince zaten düşecek yani düşsün zaten yani ihtiyaç var yani konsolda. Ya mu? Döviz mu? kuru Daha şu yani.
0: an acayip şişmiş durumda ve bu normale döndüğünde zaten bu, bu tip vaatlere belki gerek bile
1: kalmayacak yani. Tabii onlar yapılsın ama mesela kızdım orada dedim ki ya arkadaş bunları artık hani konuşmanın bize bir zararı yok hani Z kuşağı demiyorlar de, diyorlar üretim ekonomicisi olacağız diyorlar ama bunların bir anlamı yok çünkü hani ben biraz da tabii kripto paralar blockchain falan çalıştığım için mesela Abi DeFi işte bu merkeziyetsiz finans uygulamaları falan filan yaygınlaştıkça zaten <gülüyor> bu sorunların çoğu çözülüyor. Yani mesela şey oldu ya bu PayPal'ı yasakladılar ya biz iş batırdık ya. sırf PayPal yasaklandığı evet. yani bu ülkede ben iş batırdım tamam mı ya? Kimse daha kaç yıl oldu hala PayPal yasak. Ve ya, inanılmaz da büyük eksiklik. 2016'dan beri yasak. Kullanılan... Evet abi 5 yıl oldu hatta 5 yılı geçti yani. Yani hala 160 küsur ülkede kullanılan... kullanılıyor şu an? En çok kullanılan evet. uluslararası ödeme uygulaması. Onun için de evet. artık fonksiyonları da gelişti. İçinde fatura kesme şeyi var, şu var, bu var. Ben mesela böyle bir yurttaşına iş yapacağım zaman şu olacağı, bu olacak Artık kangrenler giriyor ya yani her yerine. Ha, faturasını nasıl yapacağız? Gidiyorsun Estonya'da Aynı bir şirketten şu fatura an. kestiriyorsun. Gidiyorsun arkadaş Çinli bir şirketten bir ödeme aracılığı hizmeti almaya çalışıyorsun. Oradan onu yap, buradan. Yani kafamız beynimiz allak bullak olmuş durumda. Mesela ya birinizle çıkın şu Paypal'ı bir açacağız diye. <gülüyor> Sinir alıyorum ya da. Şunu mesela Özal'ın dediği gibi. Yani ne kadar freelancer varsa ihracatçı yapacağım kardeşim. Paypal'ı açacağım, şunu açacağım, bunu açacağım. Şöyle bir sistem kuracağım. Ne kadar freelancer varsa bu ülkede işte o kadar yetişmiş grafikerler var. Ne bileyim çevirmenler var, metin yazarları var, programcı, yazılımcı var. Hepinizi hizmet ihracatçısı yapacağım. De çık mesela benim söyledi yani büyük söylem dediğim şeyler bunlar. Ya arada bunlardan da bahsedin. İşte gündelik konsol monsol işte sağ olsun bu tavsiyeleri gündeme getirenler var. Hani bunlar da çok önemli mevzular. Onlar gündeme gelince çok olay olunca bunlarla ilgili bir şeyler söyleniyor. Ya arkadaş bunlar bir de sen bir şey eklesene yani konsol konsolla gençler işte siz zaten yazılımcı olacaksınız, siz bilmem ne olacaksınız. Sizi dünyaya açacağım, Önünüze açacağım falan filan desene. Yani Hindistan evet. bu sayede kalkındı ya. Ya Arkadaş Avrupa'da Amerika'da şirketlerin muhasebe birimi kalmadı ya. Adamlar bu kifin şu muhasebe işlerini Hindistan'da yaptırıyorlar. Ya Hollywood'da şu hani biz çok saçlı olmadığımız için böyle bir derdimiz yok ama e, bu filmlerde işte e, motion picture hareketli görüntüleri yaparken en zorlanılan şey abi sonuçta saçlar hani çok evet. ince ve bir sürü ya onların o yeşilin arasından ayıklanması gerekiyormuş. Yani yeşil perde de çekiliyor artıda bir görüntü ekleniyor. O saç kısımları vesaire falan en çok hani uğraştıran, ince işçilik gerektiren bir şey. O işlerin hepsi Hindistan'da yapılıyor tamam mı? Ya Hollywood'da bu işleri böyle yapacak adam kalmadı. Hepsi Hindistan'da zaten halloluyor. Ya sen bunları da anlat. Yani üstüne bir de sen koy ya bir tık sen koy ya Sadece konsolu bırak konsolu zaten. Hani millet ne yap? Yani konsol tamam önemli de hani çıktı bak ben işte stream'dan bilmem neden falan filan işte steam'dan vesaire oynuyorum. İşte ne bileyim şeyden oynuyorum ee, Nvidia'nın işte kendi sisteminden falan oynuyorum bir şeyler oynayacaksam işte Counter Strike falan atacaksak arkadaşlarla hani konsola böyle çok şey gerekmiyor bazen hani <gülüyor> başka yerlerde de sıkıntı var yani Çünkü zaten bak, talep de düşüyor mesela, bence konsola yönelik abi Nvidia'nın, Nvidia'nın sistemi ya şimdi, abi çok pahalı ya yani aylık en son ne kadar kredi yani kartına şeye bağladım da 150 lira mı ne eğer bu oyunu sana vermiyor ya. Yani. Oyunu aslında cloud'da oynamanı sağlayan temelde yani çok basit anlatırsak öyle bir sistem. Evet. Bana yani öyle evet. 150 lira tamam mı? Hani bir Türk insanın Türk, Türk genç için çok pahalı. Yıllık abi ne yapıyor? 1200, 1800 lira falan yapıyor. Yani bu bu bu rakamlar evet. inanılmaz yüksek rakamlar. Sen yani bu bir oyun şeyi, için konsolun bir oyun için değil. Bu oyun oynama mecrası için daha oyun ayrıca para mı satın alman lazım. Ya yani bu bilgisayarının e, ya bilgisayarda değil de cloud'ta oynuyorsun gibi düşün. Temelde öyle basitçe anlatayım. Abi yani 1800 lira bak yıllık. Bu oyunu oynamamayacağım. Daha oyunu falan filan saymıyorum. Ya konsolun vergisini düşürsen ne olur. Senin Türk lirasının değerini artırman yani, Temelde her her yol oraya çıkmalı. Her kapı oraya çıkmalı. Yoksa diğerleri çok paylatif çözümler. Yani ÖTV'den, arabadan ÖTV alınsın, alınmasın. E, yani... Geçen işe onu konuşuyorduk ya ÖTV alma bilmem ne yapma da yani ya arabayı park edecek ya yok ya şu İstanbul'da çocuk oldu diye işte biz araba almak zorunda kaldık arkadaş yemin ediyorum dert yani çocukla bir yere giderken arabayı çıkarmak zorunda kalıyorsun hani ya e onun haricinde çok çıkarmak istemiyorsun yani yani koyacak yer yok ya ya resmen otopark yok ve şeyde değil ha hani şehrin merkezi şu bu falan filan gibi de düşünme yani ben yani işe metroyla gitmek isteyim mesela. Metroya kadar arabamla gitmek isteyeyim. Yok ya metronun etrafında da arabayı koyacaklar. Yok bir şey yok. Hani ÖTV'sini düşürsen ne düşürmesen evet, ne tamam gibi evet. oluyor biraz.
0: Yani hazır freelance'çilerden bahsetmişken şöyle bir yani şunu da gündeme getirelim ve yavaş yavaş kapatalım. Ee, senin ekleyeceğim bir şey varsa daha sonra ekle tabii. Ee, örneğin şey, bir ne, şirket is, kurmanı is, is, Türkiye'deki... Üstü bir şey
1: sormuştur bakayım. GeForce'na ucuzladı ya demiş. Ne kadar oldu bilmiyorum ya. Ben otomatiğe mi aldım kredi kartından Hüsnü abi? Hüsnü abi de şey e, çok eski bir internet kafecidir Kendisi. <gülüyor> Doğru kapıcı. yerdeyiz o zaman. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani freelanceçıların mesela ödeme alma güçlükleri vesaire sorunusu ki ben, ben de buna e, muhatap olan birisiyim bu konuda. Yurt dışında bir takım işte yazı çizi çeviri işleri olduğu zaman ödemeyi alamıyorsun yani şekilde. Çünkü adamlar senin yani diyor ki pa- şeyden PayPal'dan göndereyim diyor. Diyorum ki, Paypal yok ki bizde. Nasıl yok ya diyor. <gülüyor> Nasıl yok, <gülüyor> yok yani. diyor. Al, i̇drak edemiyor adam. Yani bir şirket, mesela şirket kuracaksın. Diyelim ki bir limited şirket kuracaksın ya şahıs şirketi kuracaksın. Ya havadan hiçbir şey yapmasan bile devlete sürekli para ödüyorsun yani havadan. Yani bu tip mesela giderlerin ortadan kaldırılıp bu tip e, küçük girişimleri teşvik edecek e, Vaatler
1: çok tutar bence. Bu freelanceçiler meselesini düğüneme getirince bu aklıma geldi. Abi tabii ki şimdi bak herkes hepimizin Estonya'dan ev vatandaşlığı var. Herkes Estonya'da şirket kurmaya çalışıyor. Herkes Amerika'da yok Delaware, yok Kentteki yok Texas şirket kurmaya çalışıyor. Hepimiz bu <gülüyor> uluslararası banka gibi olmayan bankamsıların şeyi olduk. <gülüyor> Affedersiniz. Çöpeği olduk. Yani Yok Mercury'dir, yok Relay, Relayfy'dır. Yok ne bileyim işte peyon yıldır şudur budur remote işte yani argo bunların hepsini yani bunun şeyden dolayı yapıyoruz yani mecburen yani iş yapmak için ha şey vergi kaçırmak için falan değil sen diyor ki bu yöntemlerle vergi falan filan kaçırılıyor ya kaçıran neler ki vardır da temelde vergi kaçırılmak için yapmıyor bunlar Abi, adam, paranı alamıyorsun sorun kardeşim. paranı alamıyorsun adam senden iş yaptıracak para verecek diyor ki bana bir fatura ver be kardeşim diyor sen şimdi bunu nasıl yapsam nasıl etsem 40 türlü dert yani şirket kuruyon kapan kuruyorsun işte kapaması dert e kurmasan ayrı dert falan filan yani milyon tane sıkıntı <gülüyor> Evet
0: e, yavaş yavaş kapatalım o zaman e, çok keyifli birazcık böyle sohbetli etkileşimli, güzel bir program oldu ağzına sağlık Enes. E, ekleyeceğim yoksa nediriz gençliğimiz konsol alma yaliyle geçiyor hocam bu ülkenin bize bir gençlik borcu var evet kesinlikle var
1: <gülüyor> vallahi <gülüyor> yani kaç de gençlik biliyorum. borcu var hemde vallahi kaç genç şimdi benim babama var gençlik borcun <gülüyor> <gülüyor> onun babasına var büyük ihtimal onun babasına da var büyük yani inşallah benim çocuğuma hani bir gençlik inşallah evet olmaz. inşallah çocuğumuz yani, olmaz diyeceğiz çünkü hakikaten hepimize var yani, b- benim babam işte yani Askerliği ayrı dert, üniversitede okuması ayrı dert, okuduktan sonra çalışması ayrı, işe başlarsın yok kriz yok 28 Şubat yok şu yok bunların hepsi ayrı dert. Zaten bizim gençliğimiz AKP vesaire falan filan böyle geçmiş. Yani ben bilmiyorum yani hepimize var borcu. İnşallah çocuklarımıza ya olmaz.
0: Yani bu jenerasyonlar içerisindeki en talihsizi biz olduk bizden öncekilere nazaran çünkü... Abi gözümüzü açtık AKP var Hadi biz yine belki AKP'den önce nasıl bir Türkiye olduğunu az çok bilebiliyoruz Hani mükemmel bir idi anlamda demiyorum ama hani az buçuk hukukun olduğu falan bir Türkiye vardı yani ee, yani 90'ların sonunda falan 90'ların ortasında sonunda 2000'lerin başında Doğan jenerasyon için adamların yani başka bir şey idrak edemiyor başka bir Türkiye olması gibi bir e, kavram onlara çok uzak onlar aslında ya daha
1: işte, da yıkıcı. Sorma ya. Yani küçük şehirlerde yaşayan, taşrada yaşayan herkes için hakikaten 90'lar falan filan da çok zor. Yani o 28 Şubat evet. falan ondan önce hı hı. 94 hı hı. krizi. Yani o sırada işte bu doğuda, güneydoğuda faili meçhuller, şunlar bunlar falan. Yani ya korkunç ya. işkence, sistematik işkence çocukluk, vardı vesaire. Aynen ya. Çocukluk, gençlik. Yani her şeyi, her şeyden alacaktıyız be kardeşim. <gülüyor> nedir ya? <gülüyor> Neyse. programını evet, çok uzattım.
0: teşekkürler Emre, kusura evet, gayet keyifli oldu umarım izleyenler de keyif almıştır ve izleyecek olanlar daha sonradan tekrar izleyecek olanlar herkese selamlar gönderiyoruz teşekkürler sen söylemiyorsun için. ama ben
1: söyleyeyim çünkü o, bu benim için çok önemli ee, arkadaşlar bizi Patreon'dan desteklemeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın bu yayını paylaşmayı unutmayın Bu yayından böyle küçük küçük kesitler çıkartıyor Ay Yüce. Onları paylaşmayı unutmayın. Yani tüm hesaplarımızı takip edin. Podcastlerimizi vesaire de takip edin. Aynı zamanda bu yayınlar ertesi gün podcast olarak tüm podcast mecralarında oluyor. Oralardan da arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Orada da böyle çok daha güzel bir ses kaydıyla işte aradaki ığılar, kesintiler, konuşmamalar, suskunluklar falan alınarak yayınlanıyor. Bayağı üzerine çalışılıyor. Onu da hatırlatayım. Özgün Emre'ye sen de inşallah bundan sonra hatırlatırsın bunu.
0: Ben bilmiyorum böyle işleri. Öğreneceğim hocam. Yani
1: Ben, işte ben acemiyim yani. Sayılırız.
0: Evet patron sensin. Yani literally patron sensin. O yüzden ben acemiyim.
1: Estağfurullah.
0: Çok teşekkürler izleyenlere, katılanlara. Bir sonraki devri sabıkta. Ee, görüşmek üzere. Bunları da hatırlatacağım. Söz veriyorum. Eyvallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın.